0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Olaf Hannemann, Co-Founder vom Krypto-Wagners Kapitalgeber CVVC. Nach mehreren Jahren im Investmentbanking bei JP Morgan hat sich Olaf im Jahr 2018 dazu entschieden, voll auf Krypto zu setzen. Die aus dem Schweizer Crypto Valley Zug stammende Investmentfirma hat sich über die Jahre einen bekannten Ruf in der Blockchain-Szene machen können und ist inzwischen auch an mehreren Standorten, unter anderem in Berlin, vertreten. Mit Olaf möchte ich daher über das Geschäft mit dem Wagniskapital sprechen, welche Investmenttrends er auf uns zukommen sieht und aus welchen Regionen seiner Meinung nach in Zukunft das größte Wachstum im Sektor zu erwarten ist. Ja, hallo Olaf. Was führt dich eigentlich aus der Schweiz jetzt nach Deutschland, genau gesagt nach Berlin? Nur unser Podcast oder auch was anderes?
1: Also tatsächlich auch was anderes. Hallo Sven und erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen und für das Interesse an, an dem, was wir machen. Wir haben ja ein eigenes Büro hier in Berlin, CV Labs Berlin, neben noch ein paar anderen Locations. Und haben einerseits äh, dort ein paar äh, Termine, dann sind wir auf der Super-Return, respektive machen dort Side-Events zu allen Themen rund um Web3, gemeinsam mit äh, ein paar Partnern. Äh, und heute Abend äh, dürfen wir, und das machen wir dieses Mal aus Berlin heraus, den Demo-Day für unser Acceleration-Programm, dort investieren wir in die ganz jungen Startups und begleiten die dann über, über zehn Wochen, äh, dürfen wir heute Abend äh, moderieren und das machen wir eben heute mal aus Berlin heraus. Super. Ein Thema, über
0: das bestimmt gesprochen wird bei diesen Veranstaltungen, ist ja gerade die harte Regulierungswelle in den USA. Die US-Wertpapieraufsicht, die ja, steckt ja schon auf Coinbase, Binance und so weiter und so fort ein. Wie beeinflusst euch eigentlich so etwas jetzt als VC, wenn ihr solche Nachrichten
1: hört? Hat das Implikationen? Also vielleicht vor, vorausschickend möchte ich da sagen, unser Investmentfokus ist ja auf Anwendungen. Das heißt, wir sind weniger Krypto als vielmehr ein traditioneller Venture Capital-Investor, der in frühphasige Firmen investiert, die mit Blockchain jegwelche Anwendungen bauen. Und natürlich ist da auch ein Teil davon, der in Digital Asset-Ökosysteme geht. Und die sind davon betroffen, aber ein großer Teil ist nicht betroffen. Was es beeinflusst, ist das Marktsentiment von Investoren in unserem gesamten Bereich. Und das beeinflusst uns natürlich auch.
0: Ja, und würdest du sagen, jetzt ist natürlich dann für die Unternehmen trotzdem die Frage geben wo ziehe ich vielleicht hin, wo gründe ich mich? Gehe ich in die USA, gehe ich nach Singapur, gehe ich in die, gehe ich nach Zug? Und da gibt es jetzt auch die Mika-Verordnung in der EU. Würdest du einschätzen, dass es ein großer Standortvorteil ist für die EU, auch dort eben verstärkt ja zu investieren, Startups zu gründen oder glaubst du, dass diese regulatorische Chance nicht genutzt wird?
1: Ich denke, dass die schon genutzt werden kann. Ähm, dort vielleicht noch, ich, 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 ich glaube, wenn du, strenge Regelungen ähm, sind gar nicht so schlimm, wenn sie klar sind. Weil dann kannst du damit umgehen als Projekt, als Investor, aus, auch als Industrieunternehmen, die sich digitalen Assets auch als Bank dem, dem nähern will. Aber solange es unklar ist, machst du es entweder nicht und zwar gar nicht oder gehst du anders hin? Und im Moment ist die USA tatsächlich noch unklar, es ist noch nicht klar. Ähm, so, das ist, äh, Mika ist jetzt da, das ist ein äh, Vorteil. Äh, die ähm, Schweiz und Liechtenstein hatten ja schon relativ lange einen Vorteil äh, gehabt, Singapur zum Beispiel auch. Und ähm, den gilt es jetzt zu nutzen. Letztendlich für Innovation ist aber doch noch Nordamerika eine, eine sehr treibende Kraft. Von daher, um, um sozusagen diese Technologie langfristig durchzusetzen, werden wir irgendwann klare Rechtsprechung auch in den USA benötigen als Industrie. Ja.
0: Vielleicht eröffnet ihr auch dort dann irgendwann noch ein Office, denn ihr habt ja jetzt neben Zug und Liechtenstein auch in Südafrika und in Berlin eins eröffnet. Bevor wir vielleicht zu Berlin äh, zu sprechen kommen, würde mich interessieren, Südafrika, warum, was hat euch dazu bewegt?
1: Ja, also in Portugal sind wir übrigens auch noch, oh, aber nach, ähm, in Lissabon, ähm, aber nach ähm, also nach Zug und Vaduz war unser erster ähm, äh, auslands tatsächlich äh, Kapstadt in Südafrika. Wir hatten schon relativ früh in unserem Portfolio ein paar spannende Projekte aus Südafrika. Wir haben dann gemeinsam mit ähm, äh, dem SECA, das ist äh, Wirtschaftsförderung in der Schweiz de facto, äh, und äh, den... Ähm, dem Konsulat und der Botschaft vor Ort, ähm, so ein Projekt entwickelt, wo wir auch Fördergeld bekommen haben, um sozusagen diesen Technologie- und Wissenstransfer zwischen Schweiz und subsahara afrika zu fördern äh, und hatten dann relativ früh dort ein Team aufgebaut. Wir glauben, also wir sind davon überzeugt, äh, dass ähm, Blockchain, Krypto-Digitale Assets und Afrika als Chance sehr, sehr stark zusammenpassen. Du hast einerseits den jüngsten Kontinent überhaupt, das Durchschnittsalter in Afrika ist 19. Der nächstjüngste Kontinent oder die zwei sind Latein Südamerika und Asien mit Das ist, ist, glaube ich, der 34. einzige Kontinent, der auch
0: wirklich wächst. Also gerade Nigeria, wenn man sich die Wachstumszahlen anschaut, Korrekt. das war absolut beeindruckend. Also
1: in den nächsten 10, 15 Jahren ist die Hälfte aller jungen Menschen im afrikanischen Kontinent. Dann hast du einen Kontinent, wo sozusagen Leapfrogging Technology Usus ist, weil es einfach so sein muss, also zum Mobile First, du hast Banking the Unbanked Themen, die Leute haben gar keine Bankkonten, du hast, also dort unheimlich große Chancen, aber auch unheimlich viele Herausforderungen rund um Themen wie Vertrauen und, und Vertragswesen, die diese Technologie sich zunutze machen kann. Große Bevölkerungsgruppen, also sprich, das passt und deshalb sind wir dort. Wir sehen viele spannende Startups, wir sehen auch ähm, großes Investoreninteresse. Wir sehen natürlich auch viele Investoren, die sagen, na, der Kontinent ist nichts für mich. Ähm, aber das ist gar nicht so schlimm, weil du hast einfach eine hohe Polarisierung und wir fokussieren uns auf die positiven Themen. Ja.
0: Klingt total sinnvoll, aber gerade diese Sprunginnovation, von der wir sprechen, die kann ja dort auch stattfinden, wo nicht bestehende Infrastrukturen sind oder auch institutionalisierte Strukturen von vielen Interessen, die auch vielleicht kein Interesse haben daran, dass Blockchain jetzt äh, die führende ja, der Infrastrukturstandard wird, wie vielleicht in Deutschland, wo ihr dann ein Bankkonto habt, bei der Sparkasse, Deutschen Bank, Volksbank und so weiter und so fort. Also ähm, ich glaube, da macht es ja total Sinn, sich darauf zu fokussieren, auch wenn es vielleicht andere Anwendungen sind, als die wir vielleicht hier haben. Vielleicht ist dort Tokenisierung ja. von digitalen Wertpapier, von Wertpapieren nicht so ein relevantes Thema. Geht es vielleicht mehr um Payment dann auch, weil es da Defizite gibt, könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Ja, also es ist je nach je nach Land dann auch wieder unterschiedlich. Auch dort ist Regulierung ein Thema. Du hast vier, fünf Länder, wo mittlerweile ähm, das relativ klar ist und in anderen halt nicht. Ähm, äh, äh, aber die Themen sind schon gehen häufig in die Richtung ähm, Banking und Unbanked, Das ist natürlich mhm. solche Themen wie Rückführung von, von Geldern, von Afrikanern, die im Ausland arbeiten. Wie kann man das effizienter machen, als das Western Union 10, 12 Prozent mhm. nimmt. Ähm, du hast Themen rund um... Wir haben zum Beispiel ein Startup, da geht es um Landregistrierung äh, und das Grundbuch auf einer, auf einer sicheren, ja, okay. uh, unabhängigen Datenbank abzudecken. Ähm, du hast relativ viel auch, wo Technologie einen positiven Impact haben kann. Also UN Sustainable Development Goals kannst du gleichzeitig erfüllen. Wir wollen natürlich spannende Projekte haben, aber wenn die nebenbei noch was Gutes tun, umso besser.
0: Hm. Was mich da interessieren würde, ist, wie unterscheiden du die Bewertung von Kryptostars? Wenn ich mir das vorstelle, im Extrembeispiel, Silicon Valley hat ja ein Startup von Anfang an in der Regel eine höhere Bewertung, als wenn wir jetzt mal, Rumänien zum Beispiel. So.
1: Mhm.
0: Wie kannst du das einordnen, auch vielleicht mit Afrika, wo wir da gerade ja. sind?
1: Also als konkretes Beispiel vielleicht, wir haben ja, wir investieren in Projekte in der Frühphase, einerseits einfach direkt und dann ist die Bewertung je nachdem, was die Bewertung ist. Und dann haben wir einen eigenen Accelerator. Und dort gibt es einen Standardpreis. Da bieten wir 135.000 für 7% Equity und ein zehnwöchiges Trainingsprogramm. Und als wir in Afrika angefangen haben, haben wir uns lange überlegt, ändern wir sozusagen den Preis für die Region und haben uns bewusst entschieden, den gleich zu halten. Was aber dann passiert ist, du bekommst in dieses Programm Projekte rein, die schon weiter sind. Also sprich, du hast einen Preisvorteil, weil die Projekte halt zum Teil schon Umsatz haben, wohingegen beim gleichen Preis in Europa du noch so zwischen Idee und Minable Viable Product bist. Also die Projekte sind schon weiter, das ist einer. Also der Preis ist attraktiver. Und das andere ist natürlich, du kannst mit dem Geld viel länger arbeiten. Also der Runway für das die Nahkosten Projekte ist ja länger. deutlich geringer dann. Korrekt. Und was wir aber auch gesehen haben, die Sachen, die ziehen, also Adoption Rates für die Projekte, die funktionieren, sind natürlich in, in, in solchen Ländern können die sehr, sehr viel schneller sein. Also sozusagen, da gibt es auch Studien dazu, wo die, die Unicorns sozusagen in Afrika passieren schneller. Wahrscheinlich, weil dieses Thema mit dem Leapfrogging eben da ist und dieses We've always done things a certain way, was hier vielleicht Barrieren auch für Adoption und, und, und so geben, ist dort einfach nicht vorhanden. Mhm das Spannende für uns auch, wenn du früh dabei bist, gibt es halt mittlerweile schon viele von den größeren Wagniskapitalgebern äh, aus ähm, Europa und USA, die dann Interesse haben an Startups auf dem Kontinent, die die aber natürlich nicht so früh sehen, äh, wie wir, wenn wir sozusagen den Accelerator ganz früh begleiten und quasi der erste professionelle Investor sind. Und
0: jetzt würde mich interessieren, Berlin ist ja noch dazugekommen, ähm, wo siehst du jetzt den Unterschied zwischen dem Crypto Valley Zug, wo ja er nativ sag ich mal, herkommt und Berlin, diesem vielleicht auch deutschen Ökosystem weil Berlin ist jetzt auch nicht Deutschland. Den Spruch hört man ja sehr oft, gerade auch als Berliner. Ja. Ähm, wie, wie ordnest du
1: das ein? Also äh, die Schweiz und, ähm, und Zürich und Zug und das Crypto Valley, aber die Schweiz auch als Ganzes, empfinde ich schon als sehr, sehr viel internationaler in der Zugkraft als, ähm, als Deutschland. Äh, wobei Berlin da eine positive Ausnahme ist, das muss man schon klar sagen. Äh, aber wir sehen halt schon sehr, sehr viele von den großen globalen Projekten, die sagen, wenn wir irgendwo in Europa einen Standort ähm, haben möchten, äh, dann schauen wir uns als allererstes sozusagen äh, Crypto Valley an. Ähm, für Startups ja, ist es eben natürlich immer auch eine Kostenfrage. Äh, die Schweiz, da ist äh, Berlin deutlich äh, attraktiver, also da ist was anderes. Und dann haben wir halt einfach äh, in, in der Schweiz historisch noch einen Standortvorteil, hinsichtlich äh, Regulierung, die einfach schon seit zwei, drei Jahren klar ist und hier erst sehr kürzlich. Was positiv für Deutschland ist, du hast halt sehr, sehr viel ähm, äh, staatliches oder öffentliches Risikokapital, was sich sehr, sehr stark auf die Förderung von deutschen Startups konzentriert. Also da kannst du als deutsches Projekt relativ viel machen. Das ist in der Schweiz weniger der Fall. Dort ist eher der Fokus, wie schaffe ich sozusagen ein Umfeld als projekt Politiker und als Staat mit meinem Kapital, um sozusagen ähm, alles zu machen, dass die Projekte herkommen kommen und weniger sozusagen, dass du, dass du selbst direkt über Förderfonds, äh, Startups äh, funktionierst. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, äh, es ist sehr anders. Ich, ich, ich glaube, Berlin hat eine Chance, international zu sein. Deutschland ist eher Deutschland, aber es ist natürlich eine viel größere Wirtschaftspower dahinter und, und Kapitalkraft. Ähm, was die Schweiz trotzdem nach wie vor attraktiv macht, sind eben, du hast viele von den Protokollen äh, dort mit ihren äh, Foundations, äh, viele Entscheider, wir haben ja. etablierte Kryptobanken, die wirklich eine volle Banklizenz haben und Krypto bedienen können, also dieses ganze On-Ramp, Off-Ramp funktioniert. Und ihr habt kurze Wege, ähm, oder? Ich meine, wir haben so sehr, sehr in Zürich, kurze Wege. Also Ich meine, genau. ich komme ja in Zürich, <lacht> lande so. ich dann
0: und dann setze ich genau. mich in den ganz gerne und fahre die nette Strecke da lang an einem ja, Zugersee und so und dann bin ich halt ein paar Minuten später da und Deutschland ist halt auch in Frankfurt cool. relevant oder vielleicht Hamburg und München noch ein bisschen, auch wenn natürlich Berlin schon eine Konzentration da ist. Das sieht man ja auch von, den, von der Menge an Startups, und ja. den Fundings. Aber es ist halt schon, man fährt auch mal ja. mehr durch Deutschland halt. Ne? Ja,
1: aber eben, also du siehst da ein bisschen von unserer ähm, Ausrichtung, wo wir denken, dass in Europa die Achse ist. Und die ist tatsächlich äh, Schweiz, Deutschland, äh, wir sind jetzt neu in eben in Lissabon. Äh, mhm. Dort findet sehr, sehr viel statt, ähm, wirklich auf der, auf, der, auf, auf der Ebene, wo viele Programmierer dort sind und viele spannende Projekte. Und dann gilt es noch ähm, UK, insbesondere für, für, für Asset Management Finanzthemen im Auge zu behalten. Und da hast du dann eigentlich eine ganz gute Abdeckung, äh, wo du relativ viel siehst, als als, als 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 die, was wir machen. eben Wir suchen immer spannende Projekte und wir brauchen immer genug Kapital, um in diese Projekte zu investieren und wir suchen einen Bezug zur regionalen auch Wirtschaft, weil nur wenn sozusagen äh, die die spannenden Projekte auch Anwendungen und Pilotprogramme bei der lokalen Wirtschaft finden, dann kommen sie wirklich an und dann findet Innovation wirklich auch langfristig statt. Und das sind für uns die relevanten Regionen in Europa, die auch eine hohe Einzugsgebiet dann haben.
0: Du hast gerade schon vom Geld gesprochen, lass uns dabei bleiben, nämlich bei den Krypto-Startups, die ja alle viel Geld immer brauchen, Finanzierung machen müssen, dann zu euch unter anderem kommen. Und da sah es ja in den letzten Monaten überhaupt nicht gut aus. Viele Bewertungen sind gefallen, Downrounds, Refinanzierungskosten sind gestiegen. Wir haben viele Entlassungen schon bereits gesehen in dem Sektor. Wie schätzt du das gerade ein? Wird es noch so eine weitere Insolvenzwelle oder auch Entlassungswelle geben? Oder glaubst du, wir haben schon das Schlimmste hinter uns bei den Kryptostartups? startups
1: oh, Das ist schwer zu sagen. Ähm, also ich sage es mal so, ich glaube, dass das Wichtige für viele Projekte ist, dass sie, dass sie ähm, äh, Lieber früher anfangen als später mit Fundraising, auch in einem schwierigen Marktumfeld. Also nicht erst dann loslegen, neues Kapital zu suchen, wenn du nur noch drei, vier Monate Runway hast, sondern lieber früher. Auch wenn du jetzt dadurch eine vielleicht schlechtere Bewertung bekommst, also höhere Sicherheit. Wir raten unseren Startup, dass sie immer minimum 18 bis 24 Monate Runway haben. Ähm, das ist das eine, äh, dass sie sozusagen kostenseitig äh, vorsichtiger unterwegs sind und auch früher anfangen, dort ähm, mehr drauf zu schauen. Äh, die, die es schon können, äh, ein höherer, Im Übrigen sind diese ganzen Sachen, die dadurch passieren, eigentlich langfristig relativ gesund. Denn wenn du zu leicht an zu viel Geld kommst, ist es nicht gut. Äh, ähm, also das kann, kann schon dann auch langfristig helfen. Äh, dann hast du natürlich das ganze Thema... Willst du dein Produkt perfektionieren oder fokussierst du dich schon relativ früh eben natürlich auch auf Pilotprojekte und Umsatz und und und, und findet dort ein Shift statt? Also das ist sehr, sehr wichtig. Da wird sicherlich im Moment äh, höhere Ausfallraten geben mhm. als in einem sehr, sehr positiven oder in einem Hype-Markt. Ich fand, wir hatten relativ viel von Hype-Markt. Also es ist jetzt eher eine Normalisierung. Was wir aber auch sehen ist, wenn du ein Top-Projekt hast, bekommst du Geld. Ja. Also das haben ist sich denn, ganz klar. Oder?
0: Haben sich eure Kriterien auch verändert? Also 2021 war auch schon eine party und die haben ja auch schon viel Geld dann eben auch, auch rausgehauen. Ähm, seid ihr vorsichtiger heute?
1: Also wir sind vorsichtiger in dem Bereich, der ähm, das, ich sage das jetzt mal auf, auf Neudeutsch, der das Thema betrifft, Service Provider für funktionierende digitale Asset Ökosysteme. Jetzt habe ich es doch gemischt mit Deutsch und Englisch. Also sprich. Okay. Wenn du an digitale Assets und Krypto brauchst, brauchst du ja auch ein Umfeld wie, Ultras wie Custody, ähm, äh, On-Ramp, Off-Ramp, KYC-Themen, Market Maker, ähm, äh, Fraud Prevention. Ähm, dort sind wir ein bisschen vorsichtiger, weil natürlich die enger an dem Kryptomarkt hängen und dort vielleicht die Adaption ein bisschen langsamer ist. Ähm, wo wir es nicht sind, zumindest nicht aufgrund, von äh, regulatorischen Themen und dem Kryptomarkt sind die Anwendungen in allen möglichen Industrien. Ob das nun äh, Industry 4.0 ist, äh, Digital Advertising, Software as a Service, dort findet ja auch in vielen Projekten Blockchain halt irgendwo im Hintergrund statt. Dort behalten wir es eigentlich gleich. Was wir natürlich schon sehen, das ist auch ein Makroumfeld, also sprich ein grundsätzliches Marktumfeld, was nicht nur Krypto und Blockchain, sondern jegliche Anlagemärkte, Anlage ob das Private Equity, Venture Capital, aber auch Aktienmärkte sind, das betrifft uns eigentlich fast mehr.
0: Okay, das heißt, das Marktumfeld, das Zinsumfeld, die gestiegenen Zinsen haben natürlich einen Einfluss auf, ihr seid ein Venture Capital Fonds und wenn jetzt sozusagen die Opportunität dann irgendwie vielleicht mehr Richtung Staatsanleihen geht, amerikanisch, sage ich jetzt einfach mal so, weil man da eben 4-5% Zinsen bekommt, ist das schlecht für Venture Capital oder? Und das heißt, das heißt für euch natürlich auch das Thema, glaube ich, dann Mittel zu Flüsse sind schwieriger zu bekommen als noch 22 bei einem Nullzinsumfeld.
1: Äh, das ist korrekt, äh, wobei ich sagen würde, es fast weniger die Zinsthematik als äh, Inflationsängste und Grund oder InflationsSorgen und, und wie dauerhaft ist sozusagen diese Inflationsthematik? Ähm, was hat das für eine Auswirkung auf äh, auf alle Märkte? Und was wir dadurch sehen, ist, dass insbesondere Family Offices, aber auch große Investoren einfach einen höheren Bestand an äh, Cash oder liquiden Anlagen fahren. Und was du auch äh, noch bedenken musst, dadurch, dass bei den Public-Märkten auch Aktien und Co. über die letzten Jahre die Preise stark runtergegangen sind, ist selbst wenn sich in dem Venture und Risikokapital nicht so viel getan hat vom Pricing her, hat das auf einmal einen höheren Anteil am Gesamtportfolio wert. Das heißt, die müssen dann auch schauen, Moment mal, was früher, sagen wir mal, 5% von einem Portfolio war, ist auf einmal 10 oder 15, ist ja eigentlich für uns sehr positiv, aber es das heißt auch, da fließt relativ wenig neues Geld dazu. Die Chance, die wir natürlich sehen, und die auch die unsere Industrie nutzen soll und muss und kann, ist, dass du einfach über die positiven Anwendungsfälle, die du mit dieser neuen Technologie entwickeln kannst, langfristig sprechen musst und, und, und kannst und die Leute davon überzeugen. Und dann, und dann ist auch wieder, wiederum, also Kapital ist immer da, du musst halt einfach nur eine Differenzierung darstellen und gut darlegen können, warum jetzt deine erste klasse ein spannender Diversifikation ist.
0: Mm. Nun haben wir viel über die Gegenwart gesprochen. Ich möchte mit dir auch über die Zukunft sprechen, mal so ein bisschen fern auch in die Zukunft schauen. Nun gibt es ja tolle Konstrukte im Blockchain-Bereich, dezentrale autonome Organisationen, kurz daraus natürlich, mit denen man viele Sachen organisieren kann, unter anderem auch. Theoretisch Venture Capital nämlich. Ähm, machst du dir Gedanken darüber, dass es vielleicht irgendwann mal sein könnte, dass man so etwas wie CBVC als DAO organisiert?
1: Ähm, ja, das kann in der Zukunft schon ein äh, Thema sein. Äh, ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Menschen immer noch gerne lieber mit Menschen zu tun haben wollen äh, als äh, mit Maschinen, ob das nun richtig ist oder falsch möchte ich gar nicht groß einordnen. Äh, aber das, das Gleiche könntest du im Übrigen auch zu DeFi versus CeFi äh, fragen und wie die Adoption Rates dort aussehen. Äh, von daher, ich glaube, das wird ein Element sein. Ich kann mir aber ich, ich bin aber schon davon überzeugt, äh, dass das Gro äh, noch lieber auch gerne ein, ein Gegenüber hat und klar sieht, wer ähm, sozusagen verwaltet jetzt mein Geld und fällt mir an. Die, Menschen, die Entscheidung spricht, das ist eine spannende Nische, ja. aber ich glaube, es wird auch eine spannende Nische bleiben.
0: Ja, ich habe klar, die Menschen, die muss es immer geben, der Kontakt äh, zwischenmenschliche, ich glaube, es ging hier vor allem auch um das das Unternehmen als solches eben auch und da finde ich es ganz spannend, wenn man perspektivisch auch künstliche Intelligenz mhm. schaut, okay, wie viel kann schon an Pitches zum Beispiel über eine KI-Software laufen, die viel besser als vielleicht der Mensch entscheiden kann, ob man da investieren sollte oder auch nicht, dass man dann sozusagen mehr automatisiert auf dieser ja. investment Investmentprozessebene sozusagen, die heute vielleicht auch sehr manuell abläuft und wo am Ende natürlich die Menschen irgendwie noch auch da sind, vielleicht auch final abstimmen, dann über einen Konsens dann vielleicht das jeder eine Node betreibt dann oder ja. wie auch immer dann sitzt du dort und der andere dort und dann ihr als VC-Fund entscheidet dann mit ja. einem kleinen Teilnehmerkreis wir das
1: äh, nee nee also ich kann mir schon äh, sehr gut vorstellen insbesondere was was man auch nicht vergessen darf bei unserem äh, Investments in den in den frühen Phasen äh, musst du auch ein sehr sehr breites Portfolio haben und ähm, also sprich, den 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 Mut zum Abschreiber, wenn ich es mal so hart äh, nennen mhm. darf, äh, der, der, der ist halt da, um sozusagen die ähm, fünf winner im Portfolio zu haben, musst du halt einen Mut haben, auch 60, 70 Prozent Abschreiber zu haben. Äh, und sowas kannst du natürlich, da kannst du dir solche Mittel äh, zunutze machen. Gleichwohl sehe ich halt, wenn wir eine Investmententscheid treffen in Startups in der Frühphase, ist es extrem fokussiert auf die Gründer. Und natürlich ist es auch das richtige Projekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bestimmte Daten sozusagen zu analysieren. Aber wir gehen auch davon aus, die Chance ist relativ hoch, dass es dort während des Lebens von diesem Projekt drei, vier große Pivots geben wird. Und dann ist es tatsächlich, wollen wir den Gründern unser Kapital geben, und trauen wir denen zu, wenn sozusagen Plan A nicht aufgeht, dass die auch was ändern können. Und dann ist es halt schon sehr, sehr stark Human-to-Human human, äh, auf, auf diesem Ebene. Da kannst du auch mhm. wieder mit, mit, mit Hilfsmitteln sozusagen äh, das, das besser machen. Das ist kein, keine Frage. Eben, wie gesagt, ich glaube, nützliches Mittel, Da ähm, äh, spannendes Thema dort. Takeaway, den
0: habe ich schon ganz oft auch gehört, auch von Wagniskapitalgebern und anderen. Man investiert in die Menschen vor allem und das ist das eine das Projekt, aber wenn ich, das ist das Allerwichtigste, ist, wenn er traue ich diesen Menschen das zu, das zu wuppen und auch durch schwere Zeiten zu gehen, was einfach immer kommt. Und äh, das glaube ich, für alle, die jetzt auch vielleicht überlegen, gerade Geld einzusammeln und so ein ganz wichtiger Punkt, immer sich das klar zu machen. Ähm, es kommt sehr stark auf den Track Record an und auf euch, was ihr überzeugen könnt. Und wo
1: wir das natürlich extrem sehen, absolut, und wo wir das eben extrem sehen, ist, bei diesen frühen Startups, die wir dann durch unseren Accelerator schicken, wo wir wirklich zehn Wochen mit den Projekten zusammenarbeiten, das ist natürlich die beste Due Diligence auch auf den Personen, die du haben kannst, für wo sozusagen doppelst du nochmal nach und investierst du weiteres Kapital. Das kannst du nicht aufholen mit, ähm, du findest ein Projekt, das dir irgendwie ein anderer VC oder was du irgendwo auf einer Messe getroffen hast und triffst die zwei, dreimal und investierst dann. Ist natürlich komplett ein anderes Gefühl für die Leute, wenn du mit denen zehn Wochen in einem Accelerator zusammengearbeitet hast. Und deshalb machen wir auch was wir machen. Was sind aktuell
0: so Themen für dich aus dem Kryptobereich, Sektoren oder können auch andere Technologien sein, die du besonders spannend findest, wo du sagst, darauf schaue ich jetzt besonders vielleicht, weil das, ein, das künstliche Intelligenz ist oder NFTs? oder don't know. Ja.
1: Also, Vielleicht fange ich bei den NFTs an, weil du es genannt hast. Was wir dort ganz klar sehen und ich auch spannend finde, ist, dass ist so ein bisschen die, ich nenne es mal salopp, Einstiegsdroge für Corporates, insbesondere bei Konsumgüter, Retail, Branded, branded Goods für diese Technologie. Was dort noch besser werden kann, ist, dass sozusagen die Technologie noch mehr im Hintergrund stattfindet, User Interfaces einfach viel, 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 viel besser werden, dass man gar nicht realisiert. Es handelt sich um NFT. Aber das ist, glaube ich, ein großes Thema für wirkliche Anwendungen auch in großer Industrie, in, in großen Firmen. Ähm, äh, rund um Themen natürlich wie Kundenbindung äh, und, 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 und andere Arten sozusagen des Marketings. Ähm, ich gehe einfach mal durch die Themen durch. Metaverse aus unserer Sicht, Jury Still Out, wie groß das wird oder ob sehr, sehr spannende Bereiche in bestimmten Feldern bleiben. Also sprich Gaming, klar, ist es ist super spannend. Ich glaube im Übrigen im ganz anderen Bereich kann es auch sehr, sehr spannend sein, nämlich im Aging Population und wie kannst du dort auch noch Erlebniswelten schaffen, mittel- und langfristig. Die also wie die Menschen die nicht mehr raus können, genau, können Ganz kann. genau, ja, aber das ist natürlich im Moment noch nicht so da, weil es nicht so sexy ist, aber es mhm. ist ein großes Thema. Aber dazwischen ich finde es spannend zu sehen, was dort passiert. Wir sind noch nicht 100 überzeugt. Ich hatte vorhin schon DeFi versus Cfi angesprochen. Da ist, glaube ich, aus unserer Sicht ist die Jury still out. Das hängt an mehreren Sachen. Einerseits tatsächlich Regulation in den USA. Und das andere ist auch, auch wenn sozusagen Code eigentlich sicherer ist äh, als alles andere, die Frage, möchten Menschen lieber eine Institution, sozusagen verklagen können oder, oder sehen oder mit oder müssen mit verklagen oder können oder also wir dann verklagen. dürfen ist ja genau auch gar genau nicht genau ja. ähm, oder Maschinen Jury still out ähm. KI hast du angesprochen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema für Blockchain rund um Smart Contracts, ähm, äh, Rechte, ähm, äh, Royalties. Äh, wie kannst du sozusagen das, äh, ich will nicht sagen kontrollieren, aber sozusagen ordentlich abwickeln? Da wird es ein großes Thema geben, für, aus unserer Sicht. Das richtig Spannende und warum wir eigentlich Blockchain betreiben, ist aus unserer Sicht eine Katalysator-Technologie für viele andere Megatrends. Eben KI, Machine Learning, iot äh, die Sachen müssen ja alle ineinander greifen, zum Teil dann eben ohne Menschen. Und da sind Smart Contracts und Blockchain und Digitalisierung von Assets ein ganz, ganz großes Thema, was das überhaupt erst möglich macht.
0: Da würdest du sagen, diese wechselseitige Abhängigkeit, dass auch Blockchain jetzt von den Sprüngen profitiert. Also wenn jetzt bei IoT oder KI natürlich, gerade Generative AI, sehr viel passiert, dann wird das langfristig oder mittelfristig auch auf den Kryptosektor einzahlen.
1: Ja, so sehen wir das. Ähm, da sind wir ähm, am Research und uns schlau machen und der andere Bereich ist äh, ähm, Quantum äh, und was das bedeutet für insbesondere Layer One, ähm, ob es dort ganz andere, neue Möglichkeiten äh, gibt. Ähm, aber das sind für uns jetzt noch so Frühphasen, wo wir jetzt schauen, wie, wie können wir uns dort smart machen und dann äh, früh dabei sein. Das, das würde ich sagen, deckt das im, im Großen ab. Ähm, Natürlich schauen wir durch unseren Investmentfokus wirklich auch sehr, sehr stark drauf, wo findet in Banken, Versicherungen, äh, der Industrie, wo finden dort wirklich Use Cases statt. Also nicht nur, wo ersetzt du äh, Industrien und so wo, wo führt es einfach auch zu Effizienzsteigerungen. Ähm, und äh, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, insbesondere im Banking und Finance Bereich, Vielleicht ist da so eine gewisse Enttäuschung in unserer Branche. Warum ist es nicht schon da? Ich bin davon überzeugt, das wird kommen. Und irgendwann, irgendwann wird es kommen durch die großen führenden Banken. Die bauen da alle dran. Und wenn es kommt, kommt es sehr, sehr schnell. Und dann hat es sehr, sehr große Effizienzsteigerungen. Würde ich sagen.
0: Danke, Olaf, für deine Einschätzung zu den ganzen verschiedenen Themen und äh, dir natürlich oder euch viel Erfolg beim Finden des nächsten Crypto-Unicorns. Da drücke ich die Daumen und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns sehr, sehr helfen und in diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.